0: Oi, gente! Olá! Sejam bem-vindos ao... Verdade, no Cru! Eu lembrei o nome do canal. Ah. <risos> e aí, gente? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um pod. É... Hoje a gente vai falar sobre o que, Dica. Hoje a gente vai falar, a gente vai dar assim o um tema? Não sei! <risos> a, a, gente não não. Pensou, tudo, a gente não pensou no nome do Hoje a episódio. gente vai falar de um tema... É, não vamos revelar então, não. A gente vai... <risos> Tem que botar um título o título. O título a gente vai pensar num título que, que você vai ficar curioso também pra clicar e que você não vai saber direito o que é. Mas é melhor revelar, Rebelo? né? Revela? É o problema mais prático. Tá bom, então a gente vai revelar. A gente, a gente, tá vai, pra... falar a gente vai falar sobre desconforto. Tá muito Senão não te vai pegar teu áudio direito. Vai. Já revelou? Sobre desconforto necessário, é isso? Esse era o título? É, não sei. Tipo assim... <risos> Era, era medo do desconforto, medo não Medo do desconforto, isso. é isso, isso. É, o, o último episódio, a gente tipo, meio que teve a ideia, assim, no final do último, último... Último não, primeiro episódio, né, do Verdade no é Cru. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso porque a gente acha que um complementou muito o outro. Então, Sim. depois da de gente sair desse lugar de ter o nosso coração idolatrando coisas, ou estar no processo, né, de se Sim. livrar, porque é um processo, é, agora... A gente vai aprender. Vai chegar a parte da cereja do bolo. Exatamente. Que é o desconforto. Então, vai, dica. Então, Comece pra contextualizar... A gente acha que para você entender uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo e no amor, a gente precisa entender uma coisa, né? Que a Bíblia fala. É, a Bíblia fala que não há pessoa que ama mais do que aquele que se sacrifica. Uhum. E a gente acha que a vida cristã ela é toda pautada nesse uhum. amor sacrificial, o amor ágape, né? Que transcende a pessoa. É um uhum. amor, né? Uhum. Que transcende o indivíduo. Uhum. Então... É, o que, que a gente queria falar. Que não tem como você é, se sacrificar pelas pessoas sem você sair da sua zona de conforto. Muito bom. Então, pra você viver essa vida onde não são os seus desejos, né, o seu ego, a sua vontade própria que importa, e sim os propósitos divinos, sim uma coisa que transcende a você mesmo, você precisa ter essa coisa do amor sacrificial muito firmada no sim. seu coração. e assim, é importante falar que existem três tipos de amor na Bíblia, né, que agora eu não lembro, <risos> mas eu sei que o ágape, você sabe? O ágape é, é filos... É, filos, que é filia, né? Que é amizade, uhum. tem a afeição, o agape e o eros, que é um o amor romântico. Isso. É isso aí, tá vendo? <risos> Por isso que é bom fazer, você acho que eu já vai vou... Mas o agape o que eu sei, assim, que eu já ouvi bastante, nunca parei pra estudar, mas que eu escuto, né? É que o agape é o amor do sacrifício. Sim. Então, é aquele amor que, tipo assim, você vai ter que sacrificar alguma coisa, você vai ter que renunciar a alguma coisa, você vai ter que entrar em algum processo que, é, realmente, você não, você não vai estar confortável, sabe? Sendo muito vulnerável com vocês, o amor agape que eu mais presencio na minha vida é com a minha irmã. Porque, assim, eu acho muito difícil servir quem é mais nova. Cara, é sério. Tipo assim, chega a ser assustador assim. Porque a minha irmã, ela não é uma autoridade, não é minha mãe ou meu pai. Então, ela tá no mesmo lugar que eu, só que ao mesmo tempo ela é mais nova. Então, eu sempre para pra ela, tipo, como uma criancinha, assim, sabe? Tipo, ah, não, ela tem que me servir. Só que Deus foi começando a tratar isso no meu coração. E, tipo, às vezes ela me pede umas coisas, assim, muito pequenas mas que eu preciso exercer muito meu amor porque eu fico super irritada. Então, assim, o amor ele, com certeza, pra mim, é o que eu tenho mais dificuldade de exercer, né? Porque o Eros eu pô, seu amor, cara, seu love, entendeu? E é, uma coisa que amizade. você colocou aqui que eu achei interessante é que o amor agape não é um mero sentimento, emoção. E o eros ele parte né da paixão é dessa, dessa coisa. E o agape não, o agape é. é uma caridade, uma decisão, uma decisão ação. exatamente. O amor agape é uma decisão, uma entrega voluntária, uma entrega total, uhum. uma entrega que não ama é, apenas a o é, que trai, traz em o troca. que a pessoa traz em troca. E assim. Eu acho que é isso que eu tenho mais dificuldade. Que a minha irmã, eu faço tudo por ela, ela não fala um obrigado, entendeu? Eu. ela ela tipo assim então aí o nosso ego grita é, né fica com tipo... uma taça ah! desgraçada gente não repita essa palavra que a Giovana falou horrível desgraçada é Tirar graça. Não parou é pra pensar nisso? Não. Horrível. É verdade. palavra muito feia. Não que seja um palavrão, mas é uma palavra feia, a gente fica falando. Gente, não andei com a Giovana, ela coisas piores. Como é que é? Façam o que eu falo, não, vai, não faz o que eu faço. Nossa, que horrível. Horrível, gente, eu tô só brincando, tá? A Giovana é uma pessoa incrível, tá, gente? A controvérsia. Não é, não é porque a gente brinca assim mesmo, tá? É... é... É uma brincadeira, não se assustem. É, então, o primeiro ponto é isso. Então, assim, se você sair daquele lugar de idolatria, agora você entendeu quem é Jesus, que ele é seu Senhor, que ele é, seu, que, ele, que ele é o seu Salvador e tal. Então, você tá entrando, você tá optando por estar nesse lugar de sacrifício, serviço e desconforto. Beleza? Bora vai, amiga. A gente vai continuar o caminho da carruagem. <risos> caminho da carruagem. É! beleza Então, eu e a Vi, a gente estava conversando sobre o nosso contexto histórico A gente acha que o nosso contexto histórico, ele potencializa essa tendência na nossa geração Porque, vamos pensar uma coisa, nas pessoas que realmente se, se dispunham a sacrificar pela gente nas, nossas, nas gerações passadas Nós estamos num, num período que eu acho que é um período muito de... É, você semeia de colheita. Você semeia, você colhe. Eu sempre troco também. Não, porque a gente planta o que a gente colhe. Aí eu não. A gente, gente colhe o que, que a gente, gente planta. planta. Cara, sério, eu sempre falo isso. A gente tá num período muito de colheita. Então, as, no... as gerações passadas, é... elas lutaram, né? Lutaram pra implementação das máquinas, por uhum. exemplo, que fizeram a gente ter... É, a demanda de oferta de alimento, como a gente tem hoje, né, antigamente as pessoas morriam muito mais de inanição, né, uhum. que é morrer de fome, as pessoas Sim. morriam muito mais de fome, mas pelo que nossos antepassados construíram, construíram né? por eles não terem esse apego ao conforto, muitos morreram em guerras, né, pelo bem comum, pelo bem maior, uhum. muitas pessoas é, se sacrificaram mesmo, tentando construir uma civilização melhor, uhum. e muitas dessas coisas, muitas dessas facilidades que a gente podia estar usando para o bem, a gente está usando para se acomodar, uhum. por exemplo, antigamente não tinha isso, de você ficar no seu quarto e pedir uma comida, é. tinha isso, você tinha que plantar, Real. Real. você tinha que plantar o que você ia comer, Uau, então bom, assim, verdade. a nossa geração, ela está é, numa, numa, a gente está numa era de muito muita, comodismo, muito comodismo. Então, eu estava até falando com a Vix, saiu uma pesquisa que a população a ateia, né, uma população que não é cristã, está passando pela primeira vez na história é, de número na uhum. população cristã dos Estados Unidos, isso nunca uhum. aconteceu antes. E eu acho que tem muito a ver com o, que, o fenômeno de hoje. Porque antigamente as pessoas, elas, por essa, esse incentivo a ter uma vida sacrificial, a realmente plantar, exerceu elas... A moraga, é, exerceu a moraga, é Exatamente, Exerciu a moraga, exerciu o cultivo das virtudes, que são pir, princípios cristãos. Sim. A coragem era muito... É, assumir risco. Exatamente, a coragem era muito implantada na sociedade. Porque, cidade, cara, uma, você vai para uma guerra? Sim. Tu não sabe se você volta ou não, Exatamente. Então. Ah, e guerra é ruim. Mas, gente, tinha país que era... Que, que, que entrava em guerra por legítima defesa. Sim, tipo assim, sim. eles recebiam ameaças e eles não, tinham que guerrear. É. Sim. Entende? Sim. Quantas guerras não existem na Bíblia, né? Exatamente. Uhum. Então, não era assim, ah, porque a pessoa entrou na guerra porque era um país sim. mal, porque eles faziam escolhas erradas. Não, existia, existiam N motivos pra uma pessoa entrar numa guerra. E, realmente, você precisava cultivar esse, esse amor águfa, esse, esse sacrifício. Uma honra mesmo. Uma honra de que, a cara... A de você falar... Eu vou e eu posso voltar sem a minha vida. Sem a minha vida. É Mas amor, isso vai Agape valer a muito, pena, exatamente. porque eu estou fazendo algo maior do que eu Exato. mesmo, sabe? Sim. Então isso é muito importante pra gente entender... Por que nós devemos sair da zona de conforto? Porque se você uhum. for uma pessoa que só olha pro seu próprio umbigo, meu filho... Você não vai não, ter total. esse tipo de incentivo. E isso de, incentivo. Como é que eu ia falar? Esse negócio de comodismo... Eu lembro que eu, eu morei fora, né? Eu fiquei uns quatro meses, assim... Talvez um pouquinho mais... Morando na, na Califórnia. E lá... É, eu trabalhava... E eu estudava também. Porque eu não sabia se eu ia fazer faculdade aqui no Brasil ou se eu ia ficar lá. Uhum. E meu pai... No início, ele me deu um dinheiro e ele falou: Vitória, eu não vou te dar um centavo mais. Isso vai ser o que você vai ter que administrar durante esses quatro meses. E eu fui super gastona. Tipo, eu não ganhava com o meu trabalho, era tipo um estágio para eu testar esse mundo de uhum. marketing e sales. E quando eu fui começar a olhar para as minhas finanças e olhar com o que eu gastava, sabe com o que eu mais gastava? Uhum. Coisas que me geravam conforto e coisas que me davam mais tempo pedir um Uber, pedir um iFood. Porque, na real, essas coisas, elas, elas te dão mais tempo. Então, assim, você não pede um iFood porque, sei lá... Tipo assim, você não pede um iFood porque... Às vezes, sim. Tem dias que, assim, ah, tô afim de comer uma coisa diferente. Acontece. Mas a maioria das vezes é, putz, tô com uma maior preguiça de cozinhar. Exatamente. Eu não tô afim de sair, eu quero ficar em casa. Então, esse, esse pensamento, eu acho que isso que é o perigoso. E aí, entrando nisso, eu vou falar de, um, de uma coisa que eu li... É sobre Dubai. Dubai, em 2005, você pega, bota assim, Dubai, 2005, 2021. É bizarro. Tipo, você, é um deserto, deserto mesmo, assim, aquele deserto que a gente vai no Nordeste pra andar de bugre. É aquilo, era hum. aquilo, sem exagero. E hoje, em 2021, é, gente, insano. Uns prédios, assim, que quase encostam no céu, uma luxúria, uma parada absurda. E eu li uma frase que dizia uma assim... Uma luxúria, não um luxo, né? É. Que, que é? Luxúria. É você errado? Fala, luxúria. É errado? Luxúria de, sei lá, eu, eu remeto a um pecado, né? Ah, gente, assim, eu não sei se é pecado, mas que é luxuoso. Aquele negócio é. Eu acho. Será que luxúria vem de luxuoso? Gente, eu não sei. Assim, independente... Em... Não tô falando aqui se é a pecado gente entendeu, ou não. mas é vocês entenderam, né? Tipo, é uma coisa que vislumbra. Você olha pra aquilo e fala, meu Deus, que... que... Uhum. Tipo, você olha pra que e fala, parece que eu tô entrando num cenário de filme. Sim, sim. Entendeu? Uhum. E aí, a frase era que... As pessoas que antes estavam nas ruínas, que era esse, esse deserto, construíram o um império. E provavelmente as pessoas que nasceram no império vão voltar pra ruína. Por conta dessa mentalidade. Então, linka com tudo que a gente tá falando aqui. Então, se você hoje só tá alimentando o seu amor, Eros... E tem um ponto, né? O Eros mal alimentado, meu filho, faz um estrago danado. É verdade. Então, assim, se você tá alimentando o seu Eros e o seu filho só... E você está esquecendo do ágape? Eu sinto te dizer, mas você está sendo um ególatra. <risos> Sabe o que eu penso? Eu penso que as pessoas elas buscam por isso porque é um prazer momentâneo. É uma coisa uhum. mais fácil, né? Sim. Então, quando eu decido fazer o que eu bem entendo, uhum. isso me traz, de certa forma, um prazer um momentâneo, um afago. Algo em troca. Exatamente. E o amor sacrificial, a vida com um propósito, uhum. é, a vida pautada nas virtudes, ela, elas demoram para ser cultivadas, Sim, a gente demora para colher É verdade. Então, eu, eu creio que muitas pessoas não saem da zona de conforto por isso, porque é, é, as pessoas prezam pelos prazeres momentâneos, elas são imediatistas. A gente tá, a gente era tá numa era muito imediatista, sabe? Uhum. Então, é, eu ouvi uma frase uma vez que faz muito sentido com esse raciocínio. Uhum. É, a lei gravitacional da uhum. Terra faz a gente olhar para o nosso próprio umbigo sempre, né? Uhum. Então a gente precisa de uma força sobre-humana pra gente. É levantar o Caraca, nosso rosto e olhar pra cima, pro Celeste, Uau. pra aquilo que transcende essa vida, sabe? Porque a gente quer, né? A gente quer uhum. colher Fica tudo nessa hora, vida assim. e colher tudo na nossa hora, só que a vida não é assim. E pra que a gente consiga fazer isso a gente precisa desafiar todas as leis naturais e olhar pra Deus e depender dele, Uau, sabe? Uau, muito bom, gente. Então, muito bom. Eu penso muito nisso, sabe? Então, a gente pensa também no exemplo de Cristo, né? Uhum. Cristo suou sangue. Ele não estava confortável com a situação dele. Ele não estava uhum. confortável com a situação dele ser crucificado. Ele pois falou, é? pai, se, fosse, se for possível... Me afasta! Me afasta disso, uhum. pelo uhum. amor de Deus. Mas não, pelo amor dele que ele tinha pela humanidade, ele se sacrificou. Tanto que quando Pedro insinuou pra ele que ele não, que ele não fosse morrer, ele afasta falou, afasta de mim, mim satanás. É, ele tipo falou que é você pra questionar. Ele sabia o propósito, os, o propósito dele, de ele vino. era intencional Exatamente. nas coisas que ele fazia. É, e assim, eu acho que, só complementando, isso de suar sangue é uma das coisas mais bizarras. Isso mostra um estado realmente de muita... Des, de muito desgaste, sabe? De algo, de um sacrifício tão grande, tão grande, que literalmente tipo, ele suou sangue, sabe? Sim. Tipo, não foi ele suou muito, é, ou você ele... É, médica, né? Disso, tipo, sabe? gente, tem até um termo que agora eu não lembro, eu já pesquisei sobre isso, mas realmente fugiu a memória, mas existe até um termo, depois pesquisem sobre suar sangue, é real, assim, é muito bizarro. E eu tava conversando com a Gi, e eu acho que, além de todos os pontos que a gente falou, comodismo, é, de imediatismo. Imediatismo? Imediatismo existe que bom! Aqui uma pessoa culta que conhece falar <risos> português. É, além desses dois pontos, existe um muito, muito importante, que é o processo. E Sim. nesse processo a gente vai encontrar obstáculos. E aí eu dei um exemplo pra, pra, pra Gi se, se você é menor de 18 anos, pula aí, sei lá. Dois minutos, tá? Beleza. Tipo assim, se a pessoa... É, eu recebi uma pergunta na, na caixinha do Instagram e a pessoa falava assim, Vi, é, eu namoro e eu tenho certeza que eu vou casar com ele. Então, por que não fazer sexo antes do casamento? E aí eu virei e eu falei, ué, porque se é a sua, sua verdade é a Bíblia, diz que é pra gente fazer sexo depois do casamento. Só que eu dei um exemplo pra Gi, que Deus me deu essa revelação, que é um cookie. Na hora que você tá fazendo um cookie, você bota manteiga, ovo, sal, chocolate, fermento. E aí, se você faz isso antes do casamento, é como se você comesse a massa crua. Quando você faz depois do casamento, é o quê? Como se você comesse o cookie quentinho, que vem do forno. E isso são os processos com Deus. Mesmo que a gente saiba... Tipo assim, Vitória, você tem essa promessa. Você, por mim, eu faria ela agora. Uhum. Mas Deus, ele... Tem o tempo perfeito, ele tem o momento perfeito, ele quer que a gente coma o cookie mais perfeito, mais suculento, exatamente. Mais gostoso. Então, a gente, além de ter esse amor ágape, de lembrar que a gente precisa desconstruir, porque assim, eu tenho 21 anos, a Gi tem 21 anos. Então, assim, a gente. Uma vida toda, não depois que a gente se converteu, não, mas até uma nossa conversão, foi uma vida regando amor-eros, ou amor filos, e o ágape lá. Para os cafundó. Então, a partir do momento que a gente começa a alimentar a moranga a e picar o nosso ego, grita mesmo. Então, esse é o desconforto. É o ego, tipo, ah, eu tô perdendo! Exatamente, sabe Exatamente. Enfim. E a, as, as coisas da natureza não acompanham a, o tempo da tecnologia, né? É uhum. muito importante pensar nisso. Se você tirar um bebê com seis meses de gestação, vai, ele, ele vai, vai morrer. Então, assim, você vai ter que... Cultivar essa, essa virtude da, da paciência, né? Na sua vida. Sim. Se você quiser ser uma pessoa plena em Deus, né? Uhum. Então, eu tava até conversando com a Vi também sobre um psicólogo chamado Vitor Franklin. Uhum. É, o Vitor Franklin... Vitor Franklin. Vitor Franklin. Ele foi um judeu que viveu na Segunda Guerra Mundial... E no momento da vida dele, ele passou nos campos de concentração. Uhum. E ele faz um livro chamado Em Busca de Propósito. Não, nossa, errei o nome. É em Busca de Sentido. Ah, tá. E esse livro é, faz parte de uma inve meio que uma investigação que ele fez dentro do campo de concentração. É... Falando que o que as pessoas buscam uhum. na vida delas não é o conforto, não é suprir os prazeres momentâneos, como muitos psicólogos, uhum. né, é, defendem Defende, hoje em dia, sim, é mas um sentido. E ele desenvolve uma coisa chamada logoterapia. Logo vem de sentido, né, uhum. terapia é terapia, não sei o... <risos> a etimologia. Aí <Não> é isso, <risos> você pesquisa pouca <qualquer> coisa. <risos> o sentido da palavra terapia eu não sei. Mas enfim, é, então o que ele vai dizer... Cara as pessoas nos campos de concentração elas tinham todos os motivos do mundo para se desvirtuar. Total. Porque muitos filósofos defendem isso, né? Que o homem, ele, na natureza, né? Quando uhum. ele é colocado num estado ali de sobrevivência, uhum. ele se desvirtua inteiro. Ele não tá Sim. nem aí pra moral, ele não tá nem aí pra religião. Uhum. Ele vira um bicho, ele vira um animal. Uhum. E o Victor Franklin vai dizer que não. Muito que bom. ele conheceu muitos heróis no campo de concentração e que muitas pessoas, elas transcendiam Uau. pela religião Muito ou em busca de uma coisa maior, de algo maior. Elas conseguiam manter as virtudes, os princípios e a moral delas uhum. nesse momento tão difícil, que elas não tinham Muito comida. Ah, ele, nossa, ele descreve no livro deles, assim, uhum. compre esse livro. Ele descreve, assim, é, é, as pessoas morrendo de fome, as pessoas tendo que trabalhar no frio, descalças... Nossa. É, em obra do, do campo de concentração uhum. da, da, da Alemanha nazista, é uma coisa terrível, assim, uhum. você fica com vontade de vomitar. Sim, imagina. Mas que pessoas se transcendiam e, e se mostravam, assim, virtude, generosidade, coragem, se sacrificavam uns pelos outros. Então ele vai falar, cara, o ser humano, ele não tá, a gente não veio pra ter do bom e do melhor, pra ser tratado como deuses, uhum. pra... Saciar os nossos prazeres momentâneos. Mas a gente veio pra ter um propósito. A gente veio pra ter um sentido na nossa vida. Sim. Então ele, ele, ele diz uma frase, assim, que me tocou muito. Que é, quem tem pelo que viver, pouco importa o como. Ou seja, independente das suas circunstâncias, se você tem um propósito, você... Sofre um trans... propósito. Exatamente. <risos> você transcende qualquer circunstância. Amém. Entende? Então, muitas pessoas, elas... É, hoje em dia... Uhum. sofrem muito, né? A gente vê um sofrimento absurdo. Mas as pessoas sofrem desnecessariamente. Não é o sofrimento sacrificial que a gente vê. E eu acho que esse sofrimento também, Gi, só complementando o que vem na minha cabeça, uhum. muitas vezes ele pode surgir, sabe de quê? Do, de uma geração que consome um mundo perfeito. Um mundo onde não existem defeitos, um mundo onde tudo é valorizado, tudo que ao mesmo tempo é natural. Mas não é natural. Então, a gente tem uma geração que valoriza tudo que é perfeitinho, casadinho, bonitinho. Eu mesma, eu consumi muitos filmes de romance é, da, da menina que encontrava o um menino e ele não uhum. tem defeito nenhum, e aí eles casam e tal. E isso cria dentro de nós esperança. Mas assim, não tô falando pra você... Não criar expectativa sobre o seu futuro, porque Deus ele é um Deus de, cara, de um amor abundante. Eu tenho certeza que Ele quer te presentear com o bom e do melhor. Mas o ponto, assim, que, que, eu, que eu sinto de dizer é que a gente cria muita expectativa. Então a gente fala, ah, não, com 20 anos eu vou achar a pessoa da minha vida, com 25 eu vou casar, e com 30 eu vou ter o meu primeiro filho, e eu já vou estar bem estabilizada financeiramente, nananã. E aí quando você chega na cidade e essas coisas não começam a acontecer. Eu tenho muitos amigos que ficam tipo... Eu não vou achar ninguém. Sim. <risos> eu tenho uma teoria pra isso. Percebe que você só citou realizações terrenas? quando a uhum. gente perde esse fio com Muito o que bom. é transcendente com Deus, com a espiritualidade com aquilo que perpassa o plano terreno a gente entra nesse, nesse lugar Uau, Gima, porque assim a gente, se a gente perde isso, a gente vai tentar o, o homem ele tem um anseio pela eternidade uhum. eu parto da premissa que o homem tem um anseio pela eternidade uhum. e pelo aquilo que é perfeito Deus colocou isso dentro do nosso coração porque nós fomos criados para isso uhum. então se o homem, ele perde esse, esse fio com a... É, com a transcendência, com hum. Deus Ele vai começar a tentar Fazer isso na Terra Uau, Então assim, bom. não é? Muito então bem. assim ele vai tentar criar o paraíso na Terra. Uhum. Então, assim, buscando suprir esse anseio pela eternidade que ele tem, pela perfeição. Ele vai tentar trazer isso para cá, só que o da cristão, forma que cristão conhece. Uh -huh. Só que o cristão entende que Jesus prometeu bem... Nova Jerusalém, que é outra Terra, e que Nossa, essa Terra, bom. esse plano, a gente não muito vai conseguir bom. realizar isso. Muito bom. Então, eu acho que essa busca por suprimir esse vazio, né, uhum. da perfeição, da eternidade, quem não compreende bem quem é Deus, uhum. quem não compreende que só Ele quem vai poder trazer né? isso, qual é o plano fundamental, futuro dele pra gente, a gente vai tentar, de todas as formas, trazer isso pra cá, pra muito esse bom. plano, pra essa esfera. Cara, e isso se liga com tudo que a gente falou de saber esperar, do, de você realmente cultivar é, essa virtude, né, da paciência pelo tempo das coisas, senão a gente vai tentar fazer tudo no nosso tempo sempre, é. a gente tem esse anseio é, Entende? é verdade Mu nossa gente, muito bom, e uma coisa que a gente esqueceu de falar, eu acho que a Gi pode falar melhor isso, mas acho que é só uma frase mesmo, é que o Victor Franklin, ele fala que o verdadeiro homem, ele revela quem ele é no desconforto, não é isso amiga? Sim quer falar sobre isso ou só é essa frase mesmo? não, é uma então, teoria dele é aquilo que a gente estava <risos> falando, né que, as, que esses psicólogos Esses filósofos uhum. e psicólogos de hoje em dia Eles falam que no contato com a natureza uhum. Nós seríamos como animais e o uhum. Victor Franklin, ah, ele é, fala verdade. que não, verdade. que nós não seríamos como animais. Porque uhum. ele viu, né, na prática, ele até critica Freud né, <risos> nesse livro, ele fala, cara, Freud ficou lá na, uhum. na clínicazinha dele criando teoria, eu, não, eu tô aqui vivendo, vendo, eu tô vendo, tá vendo entendeu? Vendo. Então, ele vai falar, cara, não, eu tô vendo aqui pessoas que estão num estado de, de, de realmente sobrevivência, uhum. e algumas sim se tornam monstros, se desvirtuam, mas existem verdadeiros... Mas, não. Ah, é a Júlia... <risos> Amiga, desculpa, eu tô gravando o podcast. <risos> Mas enfim, existem verdadeiros santos uhum. que, mesmo nessas condições, esquecem-se de bom. si são heróicos o suficiente pra, pra salvar as pessoas, muito pra bom. sacrificar pelos outros, pra muito trazer bom. alegria. Ele fala que existia nos campos de concentração arte, existia é, cultos lá, entendeu? Legal. De pessoas religiosas. Ou seja, as pessoas não esqueciam das morais, dos princípios, das virtudes. Pelo porque, contrário, Exatamente, né? porque é isso que nos diferencia dos animais. Sim. Nós temos essa capacidade. Não, e eu acho que a gente tem, quando a gente é, tipo, estimulado no bom sentido, a gente tem sim muito esse negócio de empatia, de olhar pro outro, mas a gente tem que... Como tudo na vida, né, gente? Eu não sei se vocês já ouviram a história do cachorrinho. Que você tem o um cachorrinho do espírito, você tem o um cachorrinho da carne. E aí, quando você começa a alimentar mais o cachorrinho da carne, é como se fosse uma luta, tivessem dois cachorros. Então, se você começar a alimentar mais o cachorrinho da carne, ele vai ganhar do espírito. Se você alimentar mais o cachorrinho do espírito, ele vai ganhar da carne. E assim como tudo na vida. Então, eu acho que isso se aplica por quê? Porque... Quando você vira pra mim e fala que o verdadeiro homem, ele se revela quem eu ele vi. é no desconforto, eu me lembro de uma frase que, que eu ouvi que. Gente, eu sou muito dos exemplos práticos, tá? Vocês já me conhecem. Então, eu lembro de uma menina que falou uma vez que. É, foi a Joyce Meyer até. Ela falou. Menina não, uma mulherona! Mulherzona! <risos> mulherzona respeito o máximo por essa mulher que ela virou e falou: Cara, quando a gente tá passando por uma prova, quando a gente tá passando por um momento difícil, é como se a gente tivesse um tubo. Pensa num tubo de pasta de dente. Lá pode estar escrito pasta de dente. Mas, às vezes, você aperta e sai é aquele negócio de bumbum de neném. Sabe? Por quê? Porque você vai se revelar na provação. Amém, é verdade. E muitas vezes... Deus, no meio desses processos, no meio desse desconforto, no meio dessa dor, gente, assim, não é fazendo vitimismo. mesmo. Mas a minha trajetória na internet, eu já tive dias de vontade de jogar tudo pra cima. De, de cara, sério, de me rebelar contra Deus, de chegar dormindo assim e chorar. Eu, eu já tive noites em claro chorando, sabe? E esses momentos são importantes pra gente mostrar pra Deus, tipo, Deus, eu tô sofrendo, mas eu tô sofrendo com um propósito. Independente do que acontecer, eu vou te louvar. Sim. E isso faz com que a sua pasta de dente seja a pasta de dente, sabe? Não tá escrito lá, a de dente, e você aperta e sai é brigadeiro. Eu lembrei do, do pote de sorvete que a gente abre às vezes e tem feijão. Isso! Que é mó decepção. Isso Isso pode até se aplicar... Não, e isso é muito bom, Gi, porque isso pode até se aplicar ao exem o exemplo da expectativa. Então, quando a gente cria essa expectativa... Tipo assim, de, ah, eu vou encontrar uma pessoa com tal idade, a gente entra nesse ciclo vicioso. A gente acha que aquele pote, quando a gente abrir aquele pote, vai ter, cara, o sorvete do Ben and Jerry's, sabe? E aí você abre, e é tipo grão de bico. Sabe? E aí você fica, tipo, totalmente frustrada. Porque a sua cabeça já tava pensando, imaginando, sentindo o gostinho dela, até vontade de tomar. Nossa, ainda mais se você tiver de TPM. Né? Então... Esse é o ponto, sabe? Eu acho que a gente chegou onde a gente queria chegar. Eu acho muito importante. Tudo que a gente falou aqui parte da premissa de você entende que Jesus, que Deus, é o seu Senhor e o seu Salvador. E a Ju falou uma coisa muito legal. Que aquele versículo é... O Senhor é meu pastor é... e nada me... O Senhor... Nada me faltará. Como é que é? O Senhor... É, e nada me faltará. mas eu acho que fala... O Senhor é meu Salvador. Senhor e é Salvador. Eu não sei. Alguma coisa assim, mas parece que nesse versículo tem a palavra Senhor e Salvador. Uhum. E tipo, Senhor... É uma relação de obediência. Se alguém é o seu senhor, é uma autoridade sobre a sua vida. Então você tem que obedecê-lo. Parte primeiro do princípio. Então independente da dor, minha irmã, tu vai obedecer a Deus. E você vai obedecer a Deus porque, cara, você é um zé ninguém. Tipo assim, é sério. Desculpa falar isso desse jeito. Mas a gente tá numa sociedade que a gente tenta se sentir bem o tempo inteiro. Você é amada. Ai, você você é amada. Mas você não é amada pelo que você faz. Você é amada por quem você é filha. Faz sentido? Uhum. Então, a gente precisa entender que a gente é um zé ninguém mesmo. A nossa, a nossa natureza, na Bíblia, fala que ela é ruim, ela é mal. Então, a gente precisa do Senhor para que Ele nos lave, Ele nos purifique. E Ele, Ele nos torne bons. E Ele nos, nos, nos ajude nesse caminho de santificação. Sim, exatamente. Então, assim, se a gente não entende essa premissa, nada que a gente falou aqui vai fazer sentido para você. Sim, e Sabe? você estava falando que várias vezes você pensou em desistir. Uhum. E me veio uma frase na cabeça. Eu tava no, no crossfit. Hum. E aí, é. É, aí, a professora começou a falar assim... Então, gente, é esperado que vocês falem nesse exercício, porque esse exercício, ele é... Fala direito, a sua dicção ficou ruim. Falhem. f a l h -a m Nossa, eu é, levei mó bronca. Não, é porque ela falou... É, ela me olhou não, como... Não, não, foi mal amiga. É porque podcast não tem como te ver. É verdade, é então, verdade. Então, tipo, ela, você falou... Pareceu que foi falhem.
1: Entendeu?
0: Falhem, de falhar. Desculpa, Não, Vitória. amiga, tá tudo bem. Você, climão! Climão! Cri, climão! Cri, cri, cri. Acabou o podcast, gente. A gente brigou não tem a na nossa amizade. Ah, tá, tá arrependido. Não. não, Jesus, para de declarar isso, garoto. Não, tá arrependida, brincadeirinha. Mas enfim, ela falou assim: é... Então, gente, esse exercício, ele é um pouco difícil. Uhum. É esperado que vocês falhem. Muito bom. <risos> Paulo! É esperado que vocês falhem nesse exercício, porque o intuito dele é realmente testar a sua resistência. Muito bom. Aí ela, ela jogou uma frase super filosófica, inclusive um beijo, Amanda, né? Não sei <risos> se ela um dia vai ouvir esse podcast, Esculpa, mas... Ela falou assim, mas olha só, eu não tô dizendo que você deve falhar. Eu tô dizendo que você não deve desistir. Muito bom. Cara, isso é muito forte. Porque a nossa geração, ela é tão perfeccionista pelos motivos que a gente já citou. Uhum. Que muitas pessoas, elas nem tentam com o medo da falha. Exato. E não é que a gente tá é, dizendo aqui que você tem um aval ilimitado pra falhar. A gente tá dizendo que é esperado que você falhe porque você é humano. Uhum. Mas que apesar das falhas, você não deve desistir. Não é que você pode falhar. É que Sim. você, apesar de você falhar, você não deve desistir. Muito bom. Então, assim, eu acho que essa coisa de sair da zona de conforto é também uma maneira da gente superar o nosso perfeccionismo, de, total, da gente entender total. que só Deus é perfeito. Viver só Deus é bom, é isso, só cara. Deus é, é, é perfeito. Digno, não tem outra, outra logo, palavra, cara, sabe? Então, assim, a gente precisa superar o nosso perfeccionismo para que a gente realmente alcance aquilo que Deus tem pra nossa vida. para que a gente chegue naquele lugar, porque se não há tentativa, não há movimento. Não. E a gente vai falhar, porque a gente é humano e a gente é imperfeito. Só que a gente não deve desistir. Muito bom. Paulo, ele fala, cara, eu combati o bom combate. A gente só pode falar isso se a gente, de fato, for para guerra, é, entendeu? Exatamente. E ah, uma frase que vem na minha cabeça aqui é a frase... É... Como é que é a frase? Pai, me relembra que eu esqueci. Ah, a <risos> gente vence. Tipo assim, se a gente não desistir, a gente vai vencer. Sim, porque a Vitória já foi dada por Deus. Não, é porque eu pensei que você tava dando de lei pra entender a frase. <risos> é que ela pegou com uma frase. Tipo, eu falei, aí ela não teve reação nenhuma e ela ficou assim, ó. Aí eu falei, a Giovana tá raciocinando. Ela, sim. Tipo assim, como se fosse uma coisa super óbvia, sabe? Pra mim foi super, tipo, é verdade, se eu não desistir, mas não é nem isso, é tipo assim, por exemplo, esse exercício aí que a tua professora falou, se você não desistir, se você praticar esse exercício todo dia, você vai fazer ele perfeito. Exatamente. Entendeu? Uhum. Tipo, não perfeito, ai, a gente se vai fazer ele de uma forma muito boa, porque perfeito, uhum. perfeito nunca vai ser, né? Mas assim, eu digo assim, se a gente não desistir, a gente vai vencer. Então, com tudo na vida. É a repetição que leva, a constância, Exato, que leva a, a prática. Exatamente. Sim. Então, assim, o desconforto é o primeiro. Ops. Entendi que saí do lugar que eu tava quentinho ali. Ele... Sabe quando você tá num dia frio? E aí você tá, tipo, toda enroladinha na coberta. Você levanta, você tem que trocar de roupa. Tá aquela roupa quentinha. Você tem que trocar. Você fala, tipo, putz, eu Não quero trocar roupa. A roupa tá gelada. Vou ter que encostar a roupa gelada. Aí você começa a pensar, e se eu não for? E se eu não for? E se eu ficar com essa, esse pijaminha quentinho? eu não dormir de roupa sem ser pijama? Você começa, realmente. Porque são coisas que te trazem comodismo, né? Uhum. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou tudo. Você tem mais alguma coisa pra falar, amiga? Não, e nunca vale a pena. não e, e, cara, vale muito a pena sofrer por Deus, oh. porque é muito diferente. Tem gente que vira assim, ai, ah, é porque eu estou sofrendo, porque meu namorado me trata mal, mas glória a Deus, Deus gloria no sofrimento. Eu fico tipo, cara, amada. não Manda, chuta que Cara, calaço. existe muita diferença entre você ser um, um masoquista e você sofrer desnecessariamente. Eu o que é masoquista, amiga, porque tem, acho que pode, tipo assim... Masoquista é quem é gosta, quem de, gosta sofrer. de sofrer. É isso. Porque, aliás, o sofrimento é um tipo de conforto para algumas pessoas, porque as pessoas elas são mimadas, né, a partir do sofrimento, viram centro, elas viram é, essa mentalidade vitimista, ela traz muitos afagos no ego. Isso comum, eu, eu era sempre, tipo, obviamente, tá gente, eu tava com uma doença psicológica e tal, mas teve um momento que eu racionalmente decidi ser vítima para ganhar os afagos, os privilégios que Sim. eu tinha. Ah, então por que Giovana está falando que é bom sofrer por Deus? Porque, cara, existe uma diferença entre você sofrer desnecessariamente e você sofrer com um propósito. Muito. É muito diferente. Muito. É por isso que a Bíblia fala que a gente se gloria no sofrimento, porque a gente sabe que aquilo é pra glória de Sim, Deus. Sim, e que a gente vai aprender algo diferente, que a gente vai se tornar forte. E aquela frase é, clichê, que eu vou até chegar perto do microfone, <risos> das suas feridas sairão poder para curar. E é vocês muito a cara verdade. Da agora. Muito animada. <risos> Falei muito Mas é verdade. Sim. Tipo assim, das suas feridas. Cara, acredita em mim. Eu sei que agora você pode estar no processo da ferida. Você fala, eu nunca vou sair disso e tal. Primeiro de tudo, pare de declarar isso. Segundo de tudo, entende que Deus, ele, ele é. Ele faz o impossível do homem se tornar possível, sabe? Então. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá. Eu e a gente tá tentando trazer uma linha, assim, de pensamento, de raciocínio dos podcasts pra que eles se conectem. Eu até tive uma ideia pro terceiro. Amém. Amém, amém. amém. Sempre amém. que a gente tá acabando Não, ela tem é ideia. Engraçado, cara, isso. Não, porque isso mostra de fato que a gente tá fazendo conteúdo que se conecta e que tem um sentido para a pessoa caminhar. Então, olha, minha irmã, não deixe de fazer o seu exercício de casa. Eu acho que quando a gente escuta sobre algo, aprende sobre algo, fala sobre algo, sempre Deus gosta de colocar algo na nossa frente para ver se a gente realmente entendeu, para a gente praticar o que a gente aprendeu. Então, principalmente quando você fala sobre... Então, eu, já falei aqui a gente falou sobre desconforto. Senta que lá vem, tá? Já estou te avisando que a gente vai passar por isso. É sempre assim. Às a gente, não se liga, mas sempre acontece. Então, sempre assim, viu? você que chegou aqui até o final, boa sorte! Aquela! <risos> Provavelmente, é, Deus ele não vai te forçar a você ter uma situação desconfortável, mas eu acho que você vai ter o poder de escolha. Então, relembre! Se, tipo, fim que tudo que a gente falou aqui medite nas coisas que foram faladas aqui e escolha estar do lado de Deus, porque, cara, sem Ele, a gente, não tem graça nenhuma. Eu sempre oro, falo, Senhor, eu oro mesmo, falo no louvor, eu já conto isso pra todo mundo. Eu falo, cara, eu oro, tipo assim, Deus, se você não tiver comigo, que eu trave, que a minha voz não saia, porque pra mim não faz sentido, cara, não faz sentido. Nada, eu não quero fazer nada sem ter a presença de Deus, então eu declaro sobre a sua vida e a gente vai orar pra terminar. Amém. Tem mais alguma coisa Não, só pra falar. Dar uma frase assim de efeito pra você não dá, esquecer. Dá, dá. Fala perto do microfone também. Se você se sentir desconfortável, vá mesmo assim. <risos> Amém. Vá <risos> com medo mesmo. Vá com. Se eu dei essa frase, né, de medo. Porque... Não, pode falar medo. A Vitória porque... fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Não, mas acontece. Medo existe. Sim. Né? Eu só não gosto de falar que as pessoas têm é... temor. Tipo assim, eu não gosto de frases tipo assim, ah, eu tenho temor das pessoas falarem mal de mim. Não. Você tem medo. Porque temor a gente tem que ter a Deus. Ah, sim. Entendeu? Isso que me irrita. Agora, medo? Tipo, tu tem medo. Por favor, mas não se irrite. Mas vai com medo mesmo. <risos> então, tá. então se você sentir medo ou desconforto, vá com medo mesmo. mesmo é Assinado, isso. Ministério da... Verdade Necrua. É Verdade é crua <risos> Beijos. Vamos orar, então. Vamos, vai, amiga. puxei. Não, vai você. Eu, eu orei no último. Ah, Saia da sua zona de conforto, ah, entendeu? Ah, eu não sei. A Giovana tá me irritando. Nossa. Uh... Vocês perceberam que ela tá irritada não hoje. Não, gente. Tá não nada, gente. Eu tô brincando. Pior que eu nem tô mesmo. Tô muito em paz hoje. Vamos lá, família. Podemos orar. Aleluia, glória a Deus. Ai, só não água antes, amiga? Uhum. Foi mal, gente. A gente que esperar o tempo. Que eu tô bebendo água. <risos> Acontece. Eu gravei o trailer hoje do podcast. Tipo, quando você entra no podcast tem um trailer agora... Ó, oh, vai escutar o trailer. É tipo, 44 segundos só explicando o que é o podcast. Sério? Na uhum. verdade, não é crua? Uhum. O podcast todo. Não tem como fazer de quadro. Eu queria que tivesse, mas não tem como. É só, tipo, você vai entrar e sempre vai ter um áudio em destaque. Ah, Entendeu? Sim. Aí a pessoa entende o que é ah, tá. o podcast. Pra ver sim. se ela escuta, se ela não escuta. Ah, legal. legal, né? Uhum. Beleza, gente. Então, vamos. Amém, pai. Amém, Jesus, Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, muito obrigada por mais um dia, Senhor, muito obrigada por esse podcast tão legal, tão leve, tão incrível, com um tema tão importante a nossa geração, Paizinho, te agradecemos grande, grande, grandemente, Pai, por o Senhor estar confiando, Pai, nas nossas palavras, estar confiando, Pai, no nosso serviço, sabe, estar confiando, Pai, no nosso amor ágape, Pai, muito obrigada, Pai, muito obrigada mesmo por abrir essas portas, muito obrigada, Pai, porque eu sinto no meu espírito que sementes estão sendo plantadas em solo fértil, sabe, paizinho? Muito obrigada por esses corações estarem preparados, obrigada porque o Senhor tem escutado as nossas orações, obrigada, Pai, por trazer jovens sedentos, Pai, de Ti, nós oramos e declaramos por uma geração saudável, uma geração que ama viver em ousadia, em coragem, uma geração que ama viver, Pai, contigo, independente das circunstâncias, independente dos sofrimentos, uma geração, Pai, que te ama e que realmente anseia por sofrer com propósito, porque nada se compara aos teus olhos, nada se, compa... Ups, não, não, se compara a glória eterna de ter com a gente, Pai. Muito obrigada por incendiar os nossos corações, por trazer a alegria, porque quando a gente encontra com uma pessoa que é muito alegre, pode ter certeza, assim, que provavelmente, né, não certeza é uma palavra muito forte, mas provavelmente essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, porque um terço dos reinos do céu é composto de alegria, Pai. Então, muito obrigada por o Senhor estar continuamente cuidando de nós, nos amando, Senhor, e nós declaramos sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai, que as pessoas não vão ter medo, que em nome de Jesus, o teu perfeito amor lançará fora todo medo, colocará coragem, colocará ousadia, que todo momento que as pessoas estremeçam, fiquem, fiquem receosas de fazer algo, que o Senhoras relembre, não temas, seja forte e corajoso ou seja forte e corajosa. Que em nome de Jesus, Pai, as pessoas saiam daqui incendiados, Pai, para cumprir o seu propósito e não entrem nessa noia de querer descobrir propósito, mas que elas, em nome de Jesus, entendam que o mais importante é estar com o Senhor e que o relacionamento com o Senhor cria um caráter aprovado, cria um, uma pessoas Pai, que te obedecem em amor, em temor, Jesus. Queremos uma geração que te ame de todo o coração, que te louve em espírito e verdade. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Uh, glória. Glória. Vai, Sibana, finaliza o code. Muito obrigada, gente, por ter dado o prazer da presença de vocês para nós. Embora nós não consigamos ver vocês, nós já imaginamos. É, é verdade. E é isso. Sigam nas nossas redes sociais. E até o próximo... Não, tem que falar a rede social, Giva. É. É, Eu sou blogger. Não tem que falar. Arroba Agil Alonso. E Vitória Canal, dois underlines. Uh! <risos> é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar mensagem pra gente na DM. Se vocês tiverem sugestões de temas também, pode mandar pra gente. Feedbacks, estamos aceitando. E é isso. Né, Diva? Isso aí. Um beijo, gente. Até o próximo. Verdade no <risos> Cru. Verdade, uh! verdade no crua. Tchau, gente. Tchau. Beijo, beijo, beijo.